0: Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej och välkomna till Oskar och Fredrik podcast. Det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar. Du, nu sitter ja, du. vi. Du. <laughs> nu sitter vi här igen och vi har möblerat om. Ja, vi har ju fått det en ny buddha tala. här också. Ja. En liten, en ganska stor buddha. En liten buddha har vi bakom oss, ja. Och
1: eh, jag tänkte redan, när vi gick in här förut så var vi med om någon <laughs> konstiga grejer här. Vi gick ju ner, i det ja. snö här utanför?
0: Ja, ja, det har snöat i två dagar. Ja. Ett snöstorm,
1: verkligen. Och sen när vi kom gående så tänkte du att typ så här ah, ja fan, de har skottat fram till trappan men inte mer. Och så närmar vi oss trappan så ser det fotsteg ner och så ser vi att ja. det är de som har kissat precis utanför vår ingång. Och så... Men ni, ni är en fotsteg därifrån? Nej, så han har inte gått tillbaka på något sätt. Han har ju bara gått ner och så och... <här> Du har satt samma steg tillbaka. Und,
0: undrar om han spolar ner sig i brunnen? För det är en golvbrunn där ute. <här> ja, så är det bara fan, en liten pissoar nu i våra lokal. Ja, som... sällan ja, men det var faktiskt lustigt. <här> Eller olustigt kanske att det bara var fotsteg ner för trappan och inte upp. Mm.
1: Kanske var det en kissenödig spöke, man vet. Mm,
0: jag vet, jag vet. Vi
1: har ju tänkt att vi ska spela in ett avsnitt här idag och vi mm. kommer även spela in lite i Youtube. Ju. Absolut. Eftersom vi fått lite, lite spännande saker från, jag gissar att det är Kina, där
0: ja. du har inhandlat från Temo där. Ju. Exakt, jag har, jag har köpt sådana här verkligen bra ha-grejer. Ja, det här är ju ingen reklam för Temo men det är ju superintressant i
1: hur mycket skit det finns där borta. Alltså. Ja,
0: sinnessjukt. Alltså, börja inte. Eller så. Bläddra på vad som finns För det där finns saker som man inte visste Att man behövde
1: Nej exakt Det blir såhär Det blir Som så så att titta på det där Så blir det som varje avsnitt Av Shark Tank typ, så här. Det är draknäst nummer ett bara, Fan det där borde jag kommit på Och det där borde Han som gjort mm. här, är det här Var så
0: miljonär Det kan vara mm. allt möjligt Som man verkligen tänker du, så här, Det där är bra att ha. Och men grejen är att det kostar ingenting. Nej, jag ja, men det handlar om kvantitet såklart. Ja, och säkert jättemycket barnarbete som har tillverkat allting du har köpt in. Inte, inte så mycket, och inte så mycket kvalitet ska jag tänka på. <laughs> Nej, exakt. Jag kan tänka mig. Men, men ja, det är kul. Ja, det är skitkul. Så att eh, håll ögonen öppna.
1: Mm, vi, och, mm. vi pratade ju lite grann innan eh, vår gäst kom in här så sa vi lite grann här med Youtube och podd och så vidare så tänkte vi säga, men Ska vi får ju satsa lite mer på poddar Och vi har ju ändå släppt rätt mycket på podden och vi ser mm. nixer där ändå, lite grann mm. med prenumeranter och så. Så att vi kommer ju självklart inte bara kanske alltid köra superhandliga saker för att det är
0: inte alltid lätt att hinna med bara handliga saker. Nej, det är det inte. Och det kan ligga lite längre bort än vanligt. Exakt. Och gästen som jag har idag är ju jag ska inte säga att han inte handlar för det vet vi inte. Nej. Men det är ju en del av våran livsöden som vi har kört med lite till och från. Mm. Och eh, nu kommer det in ett, ett sånt igen. Alla har ju ett livsöde i och för sig, men eh, men det här tror jag kan bli väldigt intressant.
1: Ja, han ser ju redo där bakom skärmen mm. och så. jag har ju honom på länkar här. Och Exakt. Han ser proppert ut, han ser ut som att han kommenteras från Picky Blinders här, våran gäst Vincent. <laughs> ja. så att jag tycker du vi presenterar, du kan ju presentera, du har ju lite häftigt kontakt
0: med honom. Ja, precis, men välkommen Vincent Henanjan till Oscar. Tack Fenwick. så mycket. Hur känns det att vara med här? Har du varit med i poddsammanhang tidigare förresten?
2: Jag tänkte precis säga det, att det här är min första officiella podcast. Så... Kul. nice, ska bli spännande.
0: Ja, du, du börjar ju i den rätta podden faktiskt, det måste jag ju
2: säga. <laughs> jag tänkte det, det är därför jag nådde ut till dig. Ja, exakt. Ja, på det är
1: den enda podden. Det är jättekul ju och får fråga liksom, ursprungslandet för efternamnet är ju du har ett efternamn som min granne hette i när jag växte upp och han var från Indien nämligen. Så att, men jag ser att du är inte från Indien så att, vad är det du ursprungligen?
2: Jag är från Armenien.
1: Armenien, mm -hmm. ja. spännande land.
2: Ja, och det är kul att du säger Indien, när du pluggar i USA eh, mitt efternamn stavas inte som jag har stavat här eh, i Sverige, för när vi flyttade till Sverige så började det stavas med ett U så H finns inte i mitt pass. Okej. Okay. Och, och det stavas med I i Sverige, istället för ett U vilket det egentligen ska göra. Så när jag flyttade till USA och där varje gång de skulle läsa upp mitt namn du vet när det var första dagen, första kursen så så sa de alltid Yunnanjan så det var alltid, det var alltid folk som frågade om jag var från Indien just att ja. <laughs> de uttalade Vietnam på det ja. sättet. Eh, men jag valde att lägga till H och Y så att det uttalas som, som det ska.
1: Och hur mm. uttalar man det då för det var exakt då?
2: På ett riktigt armeniskt sätt skulle man säga Yunnanjan.
1: Yan yan. Det är ganska mm. coolt. Alltså det, mm. alltså det är jävligt fräckt. Ja, ja. Det,
0: det, det ligger gott i munnen. Ja,
1: det ligger riktigt gott i munnen, alltså. fan, Det låter som en god
2: samlare. där. Yan yan. Väldigt, väldigt ovanligt efter den faktiskt.
0: Ja, verkligen. Det
1: har jag har faktiskt inte hört det tidigare. Men mm. du har ju en intressant resa, Vincent. Du har ju bland annat vad jag har förstått då så har du växt upp även i Ryssland va? Mm -hmm. Och sen har du tagit det vidare till USA och så vidare. Men... Och vi börjar egentligen från barnsben. Vart uh, är det Armenien du föds i?
2: Okej, okay, så so, um, för att göra en lång, väldigt lång historia kort. När min mamma um, var 18-19 så so flyttade hon just från Armenien som på den tiden tillhörde Sovjet. och um, flyttade då till uh, sankt Petersburg som på den tiden hette Leningrad och började plugga på nordstid. Och det där hon träffade min farsa som också pluggade. Eh, och han är också från Armenien då. Och eh, när jag kom till då när jag föddes så var det just det året som Sovjet kollapsade. Eh, så tekniskt sett så föddes jag i Armenien men jag växte upp i Sankt Petersburg fram tills eh, jag var tio och då flyttade vi till eh, Sverige.
0: Till Sverige. Kom, kommer du ihåg någonting från när du bodde i oh ja,
2: Oja, oh ja, Jag kommer ihåg väldigt mycket Uh, det var en väldigt intressant tid och sen jag började skriva <coughs> så är det faktiskt väldigt många berättelser som jag har skrivit just från barndomen för att när jag väl flyttade till Sverige så var det ju väldigt um, annorlunda uh, vi flyttade ändå från en stad som jag hade den på den tiden kanske runt 9 miljoner invånare uh, icke-officiella siffror officiella siffror tror jag är närmare 5 men det finns väldigt mycket människor där som är det liksom icke-officiellt men så när du flyttar från en stad som har lika många invånare som hela landet du flyttar till och vi flyttar till en väldigt litet ställe i Sverige eh, så var det ju väldigt eh, chockerande, jag kommer ihåg att bland de första sakerna jag reagerade var hur sakta alla körde och jag tänkte varför köra alla så här sakta och eh, jag fattade då att det är inte att de körde sakta, det var att folk körde väldigt galet i Sankt Petersburg. Eh, så, så det var en hel del skillnader och varför jag kommer att prata om de här skillnaderna, det är just för att när jag tänker tillbaka på min barndom så jag tänkte jag shit, alla de sakerna jag har varit med om det är ju inte många barn, speciellt i den unga åldern som, som har varit med om det um, för att um, jag vet inte det finns ju väldigt mycket stereotyper kring Ryssland, um, Hollywood har ju gjort sitt såklart uh, genom alla årtal uh, och nu med allting som pågår i världen men Ryssar generellt Det är ett väldigt speciellt folk eh, På väldigt många sätt Och jag fattar ju det såklart inte då Men ju mer jag har eh, Både rest och eh, bott på ja, dels i Sverige Och USA och så vidare eh, Så har det blivit mer och mer uppenbart Att eh, Det är väldigt annorlunda där Sättet som man tänker och hur man är Och när man växte upp i Ryssland framförallt så var det det var ju väldigt många barn i ens ålder man umgicks med sen, ibland många som är äldre eh, vars föräldrar var liksom alkoholister. Så det var ingen liksom stereotyp utan det var faktiskt sanningen. Um, och eh, man växte upp väldigt snabbt. Jag, jag, jag märkte redan då för jag var, jag tror inte jag var mer än tio när jag flyttade till Sverige men jag märkte att folk i min ålder de var nästan som femåringar i sitt tankarsätt, inte för att säga att jag var liksom någon buxan.
0: <laughs> lite skarpare.
2: Men. Ja, men på så lite mer streetsmart mm. för allt. Eh, på, på det sättet. Så, så nej, det var, det, var, det var en väldigt stor chock.
0: Mm. Men kan du ge något, något mer exempel på en, en stor skillnad på eh, Sverige och Ryssland som, som du kanske har Tänkt på idag. Mm. För, förutom att du växte upp mycket snabbare
2: då. Vet, jag skulle sammanfatta den ryska mentaliteten och det kan vara lite svårt att översätta från ryska men jag skulle säga att Ryssland och ryssar har en mentalitet som säger eh, skit samma, det löser sig. Det är lite den mentaliteten folk har där. Um, och St. Petersburg är en väldigt vacker stad. Det är faktiskt en av mina favoritstäder. För den är exceptionell. Väldigt lik Stockholm faktiskt. I sin arkitektur och att det är faktiskt byggt på vatten och så vidare. Men stor skillnad i mindset vad det gäller Ryssland och Sverige. Ett. Ähm, människor i Ryssland ähm, jag vet inte om jag vet inte om jag använder ordet naiv kanske rätt, rättvis att säga, men jag tror inte folk i Ryssland är lika naiva när det kommer till väldigt mycket till exempel vad de har fått lära sig den svåra vägen, men de litar till exempel inte på allt som nyheterna säger, eller vad politikerna säger, eller äm, de här sakerna. Medan jag märker det, och jag märker det fortfarande, att i Sverige så finns det extremt mycket tidigt till både vad äh, om man säger på nyheterna vad man läser i Aftonbladet eller vad ens politiker säger och så vidare och så vidare. Um, så där tror jag det är väldigt stor skillnad. Men något som stämmer in både på svenska och ryssar är faktiskt det att um, både ryssar och svenska är ett väldigt vänligt folk när du väl lär känna dem. Och jag vet att många människor, speciellt turister som har varit ryska, de säger att jag är med du vet, Ingen går runt och ler. Och äh, En annan sak som jag var lite chockad av när jag fick till Sverige var att du kunde gå förbi en person du aldrig träffat i ditt liv. Och de sa hej, hej. Och man bara tänkte okej, okay, varför hälsar du på mig? Äh, för det gör inte ryssar till exempel. Det, du kommer aldrig gå förbi någon som spontant liksom hälsar på dig. Eller, äh, för de tycker att det är konstigt. Äh, Medan jänkarna är ju tvärt emot. En gäng kan komma upp liksom till där från ingenstans och börja prata med dig i 30 minuter och sen du kommer aldrig träffa personen igen. Um, så, så på det sättet är ryssar och svenskar väldigt lika i det att uh, i början kan de verka lite kalla men när du väl har personen personen så märker du att det är faktiskt väldigt uh, vänligt folk. Väldigt, väldigt snälla människor. Jag ska inte säga snälla människor som vi du vet, att du måste komma från ett visst ställe 99% av alla människor skulle jag säga är vänliga och, och snälla. Men, mm. eh, men det är eh, en likhet som Så såklart, alla skillnader däremellan. Mm.
0: Mm. Hur kommer det sig att eh, ni sedan flyttade till Sverige då?
2: Ja. Eh, jag är ju två äldrebröder. Eh, och eh, jag, vi växte upp med en ensamstådda mamma. Min fassa valde att göra sitt när jag var 3-4 år gammal tror jag var så försvann han mer eller mindre från vårt liv och eh, min mamma var då själv under väldigt väldigt många år eh, och jobbade liksom 200 jobb för att vi skulle kunna ha det bra eller så bra som vi kunde ha det eh, framförallt ha tak över huvudet liksom, och mat på bordet eh, och eh, runt den tiden då också, när vi flyttade till Sverige runt 2001 så var det ju ett annat krig som pågick eh, och det var Chichenien kriget eh, och eh, där var det ju väldigt många unga killar, alltså inte mer än av gamla pojkar som, som aldrig kom tillbaka och min mamma tänkte ju att okej okay, men nu har jag liksom mer eller mindre på egen hand uppfostrat tre killar i den här miljön, precis när Sovjet kollapsade liksom och allt blev kaos, mer eller mindre. Och här är de, och nu ska de liksom bli skickade till något jävla krig här. Och förmodligen aldrig komma tillbaka, det där är inte okej. Så hon började tänka redan då att nej, det måste finnas liksom ett, det måste finnas bättre lösning på det Så Så vi flyttade till Sverige. Men kom vi mamma ensam eller kom ni? Nej. Nej, hon, hon gifte sig faktiskt med en svensk man, äh, som äh, och vi hade kunnat hamna var som helst. För att äh, det var väldigt många äh, män som, som var intresserade av att gifta sig med min kära mamma. Äh, och det var liksom folk från Australien och USA. hon låter ju
1: snygg. Hon låter snygg.
2: Ja, hon var, är fortfarande väldigt vacker. Hon är liksom över 60 men hon ser ut att vara 40. Äh, så, äh, så men vi handlar om det i Sverige. Uh, hur, det, hur det blev. Jag brukar tänka då och då att vad hade liksom, hur hade man varit om man växte upp till exempel i Australien. Man hade ju inte varit den samma för nu bär man ju ändå väldigt mycket på den svenska kulturen. Uh, men allt hände av en anledning så so here we are. Mm. Ja, annars har det varit en sån här Crocodile Hunter, du vet. Så.
1: <laughs> <laughs> ja, Går varje ja, dag liksom. Och den lilla kniven i fickan. <laughs> men jag tänker Vincent, jag hörde att du hade ju varit i USA och pluggat. Du läste på UCLA ju. Och det är ju en intressant skola tycker jag. Och hur fungerar det för att komma in där ifall du är från Sverige? Är det inte lite här olika
2: kan man komma in så svensk i en sån college eller? Mm, bra fråga, så det jag gjorde när jag faktiskt fick studenten eller när studenten här så hade jag inte ett betyg jag hade, vad är det de kallade samlat betygsdokument och det är för att jag hade bytt linje i tvåan och det var kurser som jag var tvungen att plugga upp och det jag fick höra var att äh, men, du måste gå på Komvux för att plugga upp det och jag hade ingen lust på att plugga kombux. Jag hade ingen lust att plugga fortsatt plugga i Sverige överhuvudtaget för att jag var väldigt trött på klimatet och det trodde jag då i alla fall. Men sen kom jag fatta att det var väldigt mycket jag ville fly från också när jag var 19 år gammal. Eh, och min polare då som också ville plugga utomlands han rekommenderade USA. Eh, och det är så roligt att kan ju såklart ha med det faktum att jag växte upp i Ryssland. Men jag har alltid varit lite kall vad det gäller i USA. Jag hade aldrig varit där. Um, så jag sa nej vad fan ska vi göra i USA liksom. Du vet känner ingen där och du är domässig och så. Och, eh, blir du skjuten på gatan och du har ingen sjukförsäkring. Liksom så kommer du dö. Det är så här galna eh, som man har fått. Men han sålde in det genom att säga att... Eh, snittvärdet i Santa Monica där vi skulle börja plugga, han sa någonting med att är med det är 16 grader året runt i snitt jag tänkte, sold så, så det var det så det vi gjorde var då att um, jag började plugga på Community College som det heter och där kan vem som helst komma in mer eller mindre um, och då gör du ett intagningsprov sett till matte och engelska så att du blir placerad och sen pluggar du där i två år och så får du något som heter associate degree. Associate degree kan du inte göra så mycket med och det är om du ska söka jobb. Det är ingen som bara liksom, oh, shit, det är en associate degree utan det är mer tänkt att du ska utnyttja de två åren som du har eh, samlat eh, äh, det, credits, alltså högskillbetyg på för att sen göra en så kallad transfer till ett så kallat riktigt universitet som till exempel UCLA plugga två år till där. Och få din bachelors, alltså din kandidat. Så det är det jag gjorde. Jag kom in på Santa Monica. Eh, Pluggade i två år. Jag fick min associate. Och sen ansökte jag till en fyra-fem universitet. Och så valde UCLA. Coolt ja. Yeah. Mm.
1: Hur är det Är det verkligen så som man ser typ i filmer? Är det den här känslan eller hur, hur är verkligheten?
2: Det, det är en bra fråga faktiskt, eh, för att jag tror att väldigt, eh, du vet på tal om Hollywood, så alltså, Hollywood har programmerat än mycket mer vad man tror eller mycket mer vad man vill erkänna kanske. Eh, för jag vet att till exempel American Pie, många scener filmades faktiskt på UCLA. Eh, så du vet, har du det i bakhuvudet och du kommer dit och du kollar på campus och det är bara, oh shit. Nu är American Party som är de här. She's the... <laughs> about to lead garlic Exakt, exakt. Um, och det är klart, det fanns i den aspekten också så det finns ju någonting som heter frat uh, houses. Alltså, exakt. Uh, att det är fraternities av killar då och sen fanns det sororities uh, för tjejer och så vidare som du kan gå med och då är det hazing, du vet, du måste göra vissa saker och du får inte sova på 24 timmar och jag vet inte vad de gör inget press av sånt. Och där hade de ju fester och så vidare och du vet, någon kunde bjuda någon, någon kände någon och så vidare. Men men ja, jag vet inte. Det... Men är det typ så här, är det coola gänget? Är det verkligen som man ser i filmen? Coola gänget och nej, med varandra? Nej, nej det är coola, så... gänget, coola gänget fick jag höra från folk då som jag lärde känna var i high school. Så när de går då i skolan och, och deras gymnasie då då är det väldigt mycket så här, du vet, eh, sportkillarna med sina jackor och cheerleaders, så det stämmer faktiskt eh, på många ställen. Men i college, just för att det är väldigt nytt för många eh, och många flyttar ju dit, de har precis fyllt 18 de flyttar, vissa flyttar från en helt annan stad och så får de en roommate de har aldrig bott med någon liksom de har aldrig varit iväg från mamma eh, och nu är de liksom eh, för sig själva. Så för många är det en en, en liten chock i sig. Och där är de ju också tvungna att börja lära känna nya människor. Så många sa till och med att även om du hade liksom en viss roll, du vet att du var en nörd eller du var en sportjockey eller chiller och så vidare i high school. När du väl började på college så kunde du börja om från noll. Liksom. Mm. Det.
0: Ja, jag tänkte på det. Just som du sa det att när man börjar den skolan så är det många som flyttar hemifrån för första gången och de har bott hem hos sina föräldrar och jag vet inte om det också är en sån här eh, programmering som man har eh, att just amerikanska ungdomar är lite halvnaiva och så jämför man med dig då som är uppvuxen på Sankt Petersburgs gator att slängas från det in. I den amerikanska världen. Hur, 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 hur var det?
2: Mm. Eh, det stämmer nog. Det du säger faktiskt. att eh, Det tar lite längre tid. Från min egen erfarenhet i alla fall. Eh, för ungdomar. Att, eh, att mogna i USA. Eh, och. Eh, jag vet inte hur det var när jag väl flyttade dit. Eh, för då var det inte lika. Allt har blivit så politiskt i världen, speciellt i USA. Och du vet, allt är polariserat. Och du vet, um, antingen är du republikan, eller så är du demokrat. Eller och, du är du är liberal, eller du är konservativ. Det var inte så mycket när jag flyttade och började plugga på uh, Santa Diego College. Det märkte jag inte av. Men när jag väl började på UCLA, och det var runt 2014-2015. Uh, så började jag märka av det mer och mer. Att... Uh, det var klyftor, det var väldigt mycket en viss retorik som de använde speciellt inom eh, akademivärlden. Eh, men även de jag umgicks med eller gick i samma kurs med min ålder eh, jag kände ändå att eh, det här är liksom människor som upplever, vad ska man säga en, en sorts frihet för första gången, det vill säga de är för sig själva och, eh, och nu liksom nu jäklar. Nu, nu har vuxenlivet börjat, men mamma och pappa skickar liksom pengar fortfarande varje vecka. Du vet, och eh, De bara tar det lugnt.
1: Men vad händer sedan då? Vad, vad händer för jag förstår att det hände någonting. Du slutar, du hoppar av, eller vad, vad händer?
2: Nej, jag hoppar inte av. Utan så när jag började på, när jag flyttade till USA hela avsikten var ju att um, nu ska jag bli jurist jag ska liksom komma in på den bästa skolan ska bli advokat och vet, köpa huset och Volvo och you know, The American Dream um, mitt sista år på UCLA så stannade jag upp dock jag vet inte vad som fick mig att, att um, ta en paus och tänka efter men jag stannade upp och jag frågade mig jag sa men vänta lite nu, nu är det ju mindre än ett år kvar än du ska få din kandidat och du är på väg att ansöka till massa law schools. Och där är det ett litet annat system, så där när du får din kandidat så måste du ansöka till eh, en annan universitetutbildning för att få din law degree då för att bli advokat. Eh, och jag tänkte, ska du verkligen börja söka till massa law schools? Är det det du vill? Och jag sa nej. Det här är ju inte min dröm, det här är faktiskt min mammas dröm. Så jag bestämde mig där och då att nej, eh, jag får byta min linje helt enkelt, förbyta min major ta kandidat eller något annat så jag träffade en så kallad counselor och vi gick igenom allt jag hade pluggat och så vidare och jag hade alltid intresse för både engelska och kreativt skrivande och så vidare så hon såg att jag hade en massa engelska kurser som jag redan tagit och hon sa det, hon sa att du behöver bara ta liksom den här och den här kursen i engelska och så har du din kandidat i engelska Eh, och jag ser här också så att du har tagit och inriktat dig in på kreativt skrivande så du kan ta liksom din, eh, din kandidat där och jag tänkte perfekt, så jag ringde mamma och sa mamma, eh, det här med att bli advokat, eh, det är inget för mig eh, och jag kommer ihåg eh, hon grät i telefonen och hon sa okej okay, men vad ska du göra istället då, så sa jag skriver böcker, så började jag gråta ännu mer <laughs> <laughs> det var inte glädje tårar då eller? Nej, inte då. Det var inte glädjetårar förrän som gick in på Barnes Noble på Manhattan och såg min buppehyllan. Då var det glädjetårar. Men när jag ringde och sa då att det här med advokat inget för mig, då, då var det inte Men för... Då var det mer att... Yeah. Nej,
1: nej. jag förstår. Men jag tänker du så här när du slutade där då, var du tvungen att flytta hem? Du bodde
2: kvar i USA en stund till, eller? Precis. Så när, när du tar din kandidat från college så kan du ansöka om någonting som heter OPT OPT står för optional practical training det betyder att om du får ett jobb eh, inom det du har pluggat, mer eller mindre så får du stanna och jobba där i ett år och jag tänkte, ja är med perfekt jag tänkte, där är min chans, jag tar ett jobb eh, jag stannar ett år jag läser en green card och liksom resten flyter på men det gick inte så bra med den, med, med, med den planen. För att de flesta företag anställer inte äh, dels utländska studenter äh, som inte har papper alltså på det här OPT för att vad det betyder för dem. För att även om du blir anställd och du gör på från dig och de vill anställa dig, de måste ansöka om ett green card för dig. Mm. Och från vad jag förstod då... Äh, den amerikanska staten, de låtar ut bara ett x antal sådana per år. Och oftast är det då eh, folk som har pluggat eh, engineering eh, eller eh, så här eh, science eller chemistry och så vidare. De här ämnen som börjar jobba på Silicon Valley, och eller IT till exempel, eh, de har alltid väldigt hög chans att kunna få de här green eh, Men eh, det tog ungefär två månader. Jag... Eh, jag kunde inte betala min hyra mer för att jag hade inget jobb. Eller jo, jag fick faktiskt ett jobb. Jag knackade dörr och skulle sälja solpaneler. i var
1: Jävlar roligt att säga. Idag klockan, jag fick ett sms förut för precis när vi skulle starta igång. Vi hade bokat ett möte klockan 17 och knackade på dörren och det är ingen där. Jag bara nej, jag glömde att jag hade inspelning och gud som skulle sälja solpaneler. Så det var faktiskt väldigt roligt att du sa precis det. Ja. Um.
2: Det är inte världens roligaste jobb, kan jag säga. Speciellt när det steker och så här 40 grader. Um, sen ska jag vara ärlig också och säga att jag hade inte världens bästa attityd. Uh, det, det är lätt för mig att, att se det nu, men då hade jag inte jättebra attityd. Hade jag haft den, det mindset jag har nu såklart så, så hade det gått betydligt bättre. Men så som jag ser på det, allt det som hände var ju tvunget att hända för att jag skulle vakna. Så det som hände var att jag blev hemlös, mer eller mindre. Jag sov i min bil. Det var en sliten uh, Hyundai från 2003. asen funkade inte. Uh, men tack och lov så är det varmt nog i LA så att du liksom fryser inte hjälp på nätterna. Så jag sov i min bil, kökade mat från, inte ställd som heter 99 cent store. Så allt som säljs där kostar under dollarn. En sköta väldigt flink. Ja, men då kan du tänka dig också att det, i, i, det hade inte fått säljas i Sverige. Det de kallar för mat i den butiken. Eh, de säljer bland annat ost där, som inte får heta ost för det finns inga ingredienser där som <laughs> det är jämfört.
1: Nej,
2: men, det, det, mean, far, det, men... Det, står, ja, det står så här burger topping på den. Jag kommer ihåg eh, när min polare skulle eh, ha lade i ugnen för att han ville ha liksom, en liten toast och han i 20 minuter det smälte inte.
1: <laughs> ja, ja det, det lät inte som en bra ost det där. Men <laughs> shit alltså, men och då käkar du den här äckliga osten då. <laughs> i ett par veckor då eller hur länge håller
2: ja, ja, osten, osten höll jag mig bort från, men ja, du vet allt kunde liksom konservermat till du vet frukt som var så här lite halvrutten på sidan och så vidare. Så det var väl det var väl det jag livnade på, jag dukade, jag gjorde ett medlemskap. Eli Fitness, det är deras gymda, där eh, där jag jag gjorde mig ordning på månaderna, strax till mina jobbintervjuer som jag trodde jag skulle få de här jobben på. Mm. Eh, och det är ju, efter två månaders tid så tänkte jag, nej, nu får det fan räcka tänkte jag, det här funkar inte.
0: Mm.
2: Mm. Så, så jag flyttade tillbaka till Sverige. Men vad har en fråga? Du
0: eh, planerar, du ringer hem till mamma och säger att du, jag ska inte bli advokat, hon blir... Eh, förskräckt, det bryter ut i tårar två månader senare efter att ha levt i en bil på oätlig eller på såhär, ringer du hem och säger att du, det här gick inte så bra, får jag komma hem? Eller Vad, vad har du för relation till din mamma? Var, eftersom hon blev så ledsen och var det, någon, var det så att du krossade mammas dröm när inte du blev advokat?
2: Det är roliga är att jag har berättat den här storyn till, till ett ex antal människor. Det är ingen som har ställt mig den frågan. Så det var en väldigt bra fråga. Och jag ska berätta varför det är en väldigt bra fråga. Så när jag precis hade flyttat till USA. Eh, och jag flyttade dit med den här kompisen då som föreslog att vi skulle flytta till Santa Monica. Eh, vi borde först på hotell för vi letade boende. Och eh, vi bodde en vecka, två och letade boende tredje veckan så tänkte vi, vad är det som händer? Kan inte vi liksom bara få en lägenhet så att vi kan komma till rätta? För nu börjar ju terminen snart. Så vi flyttade från hotel till hotel och jag tänkte, vad fan gör jag här? Och det kom till en punkt där jag sa nej, därmed så kan det inte vara för mig. Så jag ringde mamma.
1: Nu på Storytel.
2: Allt är inte som du
0: tror!
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress.
0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon där du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Jag ringde mamma och jag sa, mamma, eh, jag har bestämt att jag ska hem. Och hon sa så här, eh, hon sa nej, det ska du inte alls. För nu har du tagit ditt beslut och nu är du där och eh, nu får det bli. Och så klickar hon mig. Mer eller mindre var det samtalet. Och där kände jag bara, min första känsla var, vad Vad är det för respons? Men eh, vilken tur att hon reagerade på det viset för att det var också lite av en wake-up call där och då, där jag tänkte att man vänta lite, hon har ju faktiskt rätt det är du som tog det här beslutet, det är ingen som sa det är ingen som ens föreslår att du skulle åka och det var faktiskt många som eh, pratade emot dig, vad skulle du göra så långt bort, du vet din familj är här och dina vänner och så vidare, och jag sa nej, det nu ska du till USA. så jag hade tagit det beslut och jag fick leva med det och till din fråga då Fredrik när jag väl vaknade eh, dag in, dag ut i den här bilen, käkade den här äckla maten, och kom då till det beslutet att nej, det här funkar inte. Då ringde jag mamma. Eller mamma höll hela tiden kontakt med mig för att hon förstår också min, min situation och att jag psykiskt inte mådde det då. Eh, Och eh, hon sa det att nej, det kommer att gå bra liksom, fortsätt eh, gå på dina intervjuer och du vet, eh, Håll humöret uppe och så vidare och så vidare. Men jag sa det, så nej. Eh, jag har tagit beslutet, jag ska hem. Och där och då så förstod hon att eh, hon blev väldigt besviken. Men hon förstod att det var inte så mycket hon skulle göra. Jag kom ihåg till och med ett samtal och sa, jag, hon sa jag, kommer, jag, jag bokar nästa flyg, jag kommer. Och jag sa, vad skulle du göra? Liksom, ta intervjuerna för mig. är <laughs> eh, eh, Precis. Eh, så jag sa nej, utan beslutet jag har tagit. Eh, jag var väldigt besviken. Jag kom ihåg när jag väl hade landat. och Jag kom hem. Och då hade min familj flyttat till Göteborg faktiskt. Så det var inte längre Skåne. Jag kom in i lägenheten. Och mamma var väldigt tyst. Hon var väldigt besviken. Och det hjälpte ju inte mitt känsligt då. För jag var ju nästan helt knäckt. För jag tänkte, vad? Vad har du gjort? Har du slösat allt den här tiden? Och du skulle göra det ena och det andra. Och nu... Är du tillbaka i Sverige och du svor att det skulle bo här Utan det skulle bli så och där. Um, så so, Ja yeah, det var inte den bästa tiden för mig Nej,
0: Men vad rör sig i huvudet där då för Jag tänker ju att uh, när, när man har tagit ett sånt beslut Och ändå uh, som du säger då Åka till USA och uh, Live, in, live in the dream Och så kommer man hem och känna sig ganska nedbruten då förstå, men hur upplevde du det där och då så att vi kan få en förståelse för var du faktiskt var någonstans då?
2: så alltså jag förstod inte det då som sagt, min attityd var inte den bästa, så när någon frågade liksom varför gick det så hur gick det till, så var det aldrig mitt fel. Det var ju USAs system som var som var liksom icke-fungerande och det var svårt att få jobb när det var utledning och knacka dörr i 40-graders hetta och så är solpaneler. Ben ville göra det och, och så här. Så det var ju väldigt svårt för mig att, att kunna se på det objektivt. Um, så jag skyller på allt och alla, men det var, det var inte mitt fel. Och det var inte förrän min kära bror Tigran då som redan hade börjat komma in på personlig utveckling. Han var på den tiden, väldigt insatt i Tony Robbins och eh, han såg, han var nu den enda som kunde se min situation för vad den var, eller i alla fall förstod den, så det var han som började väldigt försiktigt, för att han visste hur, hur motvillig jag var eh, väldigt försiktigt, började tipsa lite böcker jag skulle läsa, eller eh, lite övningar jag skulle göra och sådana saker, men jag eh, jag förkastade Mer eller mindre allt han alltså. sa. Jag vill inte läsa någon av de böckerna. Personlig utveckling var för idioter. Det var skam. Eh, och det ena än andra. Så jag bara fortsatte att existera i det här eh, offertillståndet. Det är väl inget bättre ord än att jag bara lite av ett offer.
0: Mm. Mm.
1: Men eh, när personlig utveckling, du hoppar på det då med din bror då? Och börjar jobba med honom eller vad hur kom
2: det in? Nej, inte riktigt då. Eh, så... Han hade redan börjat eh, som sagt studera Tony Robbins. Han hade till och med varit på något live-event eh, i USA eh, och blev mer och mer insatt i det. Och eh, jag kom också till en punkt där eh, jag tittade på mina resultat helt enkelt. Jag tittade på var jag var, vad som hade hänt mig hur jag spenderade mina dagar och jag tänkte okej okay, men jag, jag får väl ge det en chans. Vad är det värsta som kan hända? De, bland de första böckerna jag läste var Jim Brown. Och Jim Brown var faktiskt Tony Robbins mentor. Uh, och jag tror den heter uh, Seven Strategies for Wealth and Happiness Skulle den heter. Ganska, ganska tunn bok. Men väldigt uh, rik på bra information. Hur som helst. Uh, I slutet på den boken så finns det en... Um, uh, sådana här, goal, uh, goal setting exercise, så du sätter dina mål och eh, där skulle man sätta korttidsmål, så ett årsmål, tre årsmål, fem och tio tror jag och jag, och jag började sitta och skriva ner de här målen och eh, mina ett årsmål då, jag kommer ihåg att jag skrev att du ska ta ett säljjobb, du ska bli nummer ett eh, i organisationen, så det var ett av målen. Nummer två, du ska börja träna regelbundet på gym. Och nummer tre, det var någonting med att läsa minst en bok i veckan inom utveckling. Så jag började ge dig en chans. <hör> jag fick ett jobb på tre operatörer. Tre började sälja abonnemang. Och bara inom två månader så blev vi faktiskt nummer ett i Sverige. Och eh, jag tänkte, ja det här med att äh, sätta mål och, och börja tänka på ett visst sätt, äh, kanske funkar trots allt. Så alla de här målen jag började uppnå gav mig mer och mer förtroende för att det kanske faktiskt funkar trots allt. Och i samma veva så studerade jag Think and Grow Rich av Napoleon Hill. Och där fick jag faktiskt tipsat redan när jag var i USA och bodde i min pil för att min brysa tigern sa att du vet här är en av böckerna du bör läsa uh, jag kommer ihåg jag tre sidor och slängde boken uh, gav den så mycket chans men när jag studerade den så, så började jag göra lite research om Napoleon Hill och jag såg då att Napoleon Hill uh, hade um, en, uh, en kille som han var mentor till som hette Earl Nightingale och Earl Nightingale hade en kille han var mentor till som hette Bob Proctor och jag tänkte, ah okej, okay. lever den här Bob Proctor, tänkte jag, för att Earl Nightingale dog för länge sedan, det gjorde Napoleon Hill. Så jag googlade Bob Proctor, jag kommer ihåg bland de första resultat som kom, det var reklam för hans äh, äh, event, som hette då Paradigm Shift. Och på den tiden så var redan 80+, plus och jag var helt chockad, jag tänkte, det ska han hålla i ett tre dagars event, 80+, plus äh, och ironiskt nog så var det Los Angeles. Äh, och äh, jag bokade biljetter direkt. Jag eh, sa det till och med till mina brusor. Och det var eh, tre andra kompisar som vi tog med. Och vi åkte dit. Och eh, ni kan tänka då. Mina känslor att var tillbaka i L.A. Eh, som jag lämnade. På, på ett väldigt besegrat sätt. Men då hade jag helt annan. Eh, helt annan avsikt för att vara där. Och jag kommer ihåg att det tog inte lång tid. Förrän Bob tog CNN började prata. Som väldigt mycket började bli uppenbart. Väldigt mycket började klicka. Jag började fatta. ah, okej okay, var det därför det gick så här? Eller var det därför jag inte kunde få jobb? Eller um, var det därför jag hamnade på gatan? Och så vidare och så vidare. Men han pratade väldigt mycket om självbild och programmering. Alla de här sakerna. Och han pratade på ett visst sätt Som jag aldrig aldrig hört någon prata om. Han förklarade det så bra och så enkelt. Att det fastnade direkt. Och även om jag satt där och trötting med nypa salt. Jag kommer ihåg att Bob sa någonting, han sa, du behöver inte tro på det jag säger nu, men du måste ändå tro på att jag tror på det jag säger. Och jag satt och tänkte, hmm. det finns ingen tvivel om, att han står där och tror på det han säger. Och under det väntet så fick jag ett målkort. Och Bob, jag vet inte varför han skrek alltid ut de här orden, men han sa alltid What do you want? What do you want? What do you really want? Så han sa då under hela eventet hela tiden uh, Inte vad din mamma vill, inte vad din partner vill, vad dina barn vill, vad är det du vill? Uh, och han sa då, ta papper, eller ta det här målkortet, ta pennan och skriv ut ditt mål, sa han. Och alla fick då några minuter på sig. Och jag satt och tänkte, vad är det du vill då? Nu är du här, nu har det gått som det har gått. Och jag tog där här och jag skrev, eh, om jag kommer ihåg exakt ord för ord så skrev jag så här eh, I will sustain life through writing. Det vill säga jag kommer att livnära mig på min författarskap. Och jag skrev det med väldigt små bokstäver så ingen vid bordet kunde se vad jag skrev och jag la det i snabbt. <laughs> eh, och eh, jag vet inte slut och eh, vi flög tillbaka och sen ett tag efter det så sa jag upp mig från det här säljjobbet. Och bestämde att nu ska jag skriva min första bok. Så jag beställde eh, en biljett till Vietnam. Eh, åkte dit med Tigran faktiskt. Han stannade där i en månad. Jag stannade hela två månader. Och det var där jag skrev min första bok. Och publicerade. Och eh, det blev en bästsäljare inom den första veckan redan. För nya release. Nya utgåvor. Och sen i nästan tre år. Drygt tre år. Fram tills att. Simon Schuster köpte rättigheterna för boken så var det en bestsäljare varje dag eh, under nästan tre år på Amazon. Mm.
1: Men eh, vad är det för bok och eh, vad är det som gör att det räknas som en bästsäljare? Okej,
2: okay, så bok är det poesibok. Det eh, heter Black Book of Poems. Jag skulle först skriva en roman, men eh, det jag avslutade mina, mina studier på college så avslutade jag också ett förhållande och eh, jag trodde ju då att ja men här är jag, du är ett cool och känslor är inget för mig och i tal gud, jag är en man men allt det där eh, alla konsekvenser av den separationen det skällde över mig med lite liten fördröjning så när jag väl skulle skriva så, känt, så tänkte jag att det känns bäst just nu att faktiskt skriva poesi och uttrycka alla de känslorna i den formen så det var det jag gjorde Uh, och jag publicerar den på Amazon hur du blir en Amazon bästsäljare är helt enkelt att uh, du säljer ett visst antal böcker varje dag, eller varje timme uppdateras den listan uh, inom din kategori för att kunna upprätthålla din bästsäljarstatus och sen såklart när du väljer kategorier med väldigt mycket konkurrens uh, så kommer du få sälja betydligt fler böcker såklart i kategorier där det inte finns lika mycket konkurrens så det kan man alltid kolla upp också men jag sålde faktiskt bra med böcker redan från allra början för att tack vare bara Proctor tack vare att jag redan hade börjat den här resan så var det väldigt många principer av ihärdighet som jag började fatta det här med självbild att få gå ut därför sin comfortzone för det, det är någonting som jag ser väldigt många människor som vill skriva nu vilka misstag man gör och nummer ett är helt enkelt att ens identitet eller ens självbild, en inre övertygelse matchar inte med jag har skrivit och publicerat en bok och det är en bästsäljare Det är där folk ger upp. För att skriva boken, eh, sjuk sjukt den låter, är 5-10% av jobbet. 90 plus procent av jobbet är ju att få folk att köpa den, att läsa den. För det här de beskriver världens bästa bok, jättebra. där är rätt i det. Men om ingen köper den, då är det skitsamma.
1: Du, är där jag är i mm. mitt liv. Jag har ju köpt jag, jag en bok, men jag har ju, inte, jag har ju bara att Jag har inte lagt tid på att sälja <laughs> den. Är ju, den är publicerad och så, men, den, men jag är <laughs> jag, jag ju inte ens reklam för den själv. <laughs> så att den, det är ju det som är problematiken. Det, det krävs ju mycket arbete efteråt
2: också. Liksom. Exakt. Och någon anledning, jag vet inte varför det är just med böcker- men väldigt många människor har den här bilden av att det är bara att du skriver en bok. Liksom. Yeah, that's it. Nu, nu, nu trillar pengarna in. Äh, men att sälja en bok är ju som att sälja precis vad som helst. Äh, folk måste känna till det för att du ska kunna sälja det. Precis som du säljer dina liksom, tjänster eller coaching eller äh, it-design eller vad det nu är. Äh, folk måste känna till det för att äh, du ska kunna sälja det.
0: Vad tror, vad tror du gjorde att din poesibok flög så?
2: Jag ska vara ärlig när jag skrev den och publicerade den. Jag, min, min avsikt, mitt mindset var att den här boken har skrivits skrivit först och främst för mig. Och om en person av tusen som läser den här boken om de resonerar med något av det jag har skrivit awesome, jättebra så jag skrev den på mitt sätt så till exempel väldigt mycket av modern poesi är skrivet på ett visst sätt så det speciellt det som säljer mycket så det är en, två, tre rader folk brukar kalla det för Instagram poetry Du you vet, know, um, my boyfriend left me and I cried for days that's it, det är hela dikten det du läser det får du jag har aldrig riktigt resonerat med den typen av poesi för mig har det alltid varit att jag litar på mitt undermedvetna när jag skriver och sen när jag läser det igen så försöker jag se, eh, eller inte så mycket se och ta in det intellektuellt men att känna efter vad är det jag har skrivit här. Så det var så jag valde att skriva det. Jag valde att skriva det med rim med, eh, i en viss mer stil. Så jag hade inga förväntningar för jag såg de mest populära poesiböken och hur de var skrivna. Men jag ville inte skriva det på ett visst sätt. Jag vill inte skriva det på ett sätt bara för att det skulle tilltala så många som möjligt. Så jag valde att göra mitt sätt. Och jag tror att det var en av anledningarna varför den blev så populär. För att många människor som läste en boken skrev i sina recensioner att oh my god, äntligen en ny poesibok, en modern poesibok som inte är skrivet som ett så kallad instagram poesi med två, tre rader utan det verkar som att här är det mer tanke bakom eller vad du nu folk sa så är det såklart, alla recensioner var inte, var inte positiva och det är där också mindset måste komma in du, du måste ju vara bekväm att det här kommer inte tilltala alla och faktum är att om det tilltalar alla eller de flesta då har du inte pushat det tillräckligt speciellt om du skriver poesi
1: Nej, jag tror att du förstår vad du menar där faktiskt. Det är ju lite så. Du kan inte tilltala alla och göra det, det så har man kanske inte gått in på djupet av sig själv heller för den delen för att skriva det här. Mm. Och, men får jag fråga, har du boken framför dig?
2: Jag har den på hyllan. Bakom mig.
1: Kan du, kan du möjligtvis kanske läsa en av dina favoritpoesier från boken som mm. man får liksom en bild sure. av hur mm. du Så medan jag hämtar boken då, Fredrik, mm. så tänker jag typ du har du någonsin skrivit en dikt? Nej. Jag <laughs> alltså, har aldrig skrivit en. Det var jag kanske gjort, men ingen så jag minns det rakt av det. Men det är ganska
0: kul att skriva Dikterna ja, Absolut. Mycket. Nej, jag är ingen skrivare av Nej, Men det kanske är känslorna då. Känslorna Ja. Men det
1: är, det är ju en fin grej att skriva ibland. Man kan ju skriva av sig. Ja,
0: absolut.
1: Ska vi se. Nu blir det spännande. spännande. Jag tror faktiskt någonstans jag har nog sprungit på din bok. Tror jag. jag känner igen The Black Book of Poem i i huvudet. Så att eh, du har nog lyckats väldigt bra med just the cover av boken och så vidare. Så jag tror faktiskt att jag har sett den
2: någonstans. Mm. Kul. Eh, och på tal om cover, det är någonting som jag pratar väldigt mycket om och eh, poängterar för nya författare hur, viktig, hur viktigt ditt omslag är. Eh, och det faktum att så många människor har nått ut till mig och sagt att jag aldrig har talat om det, aldrig har talat om det bok, men jag såg din cover och den första boken ser bara ut så här, liksom och det står Black Book of Poems med vita bokstäver på svart bakgrund och jag tänkte att det är någonting med den här boken så jag plockade upp den. Uh, så so cover är väldigt viktigt. Mm. Hur, är många uh, uh, yeah. hur många sidor är det boken på?
1: Eller hur
2: många poems, hur många dikter det är det totalt i boken typ? Uh, vi ska se, det här är den andra delen och här är det 60 någonting dikter du får gärna
1: välja en av dina kanske, mm. de som ligger närmast hjärtat kanske. Där.
2: Jag, jag, kan välja, jag kan välja en som passar in på den här berättelsen. Mm. Eller berättelsen, alltså min livsberättelse rättare sagt. Um, och det är den sista dikten i den andra boken så den sammanfattar mer eller mindre hela grejen. Och den heter Don't take your talents to your grave. Jag läste upp den på en av min brors um, föreläsningar för någon månad sedan. Och den dedikerar jag faktiskt till Bob Proctor. Och under ett event med Bob Proctor så tog jag med boken. och sa Bob, här är dikten dedikerad till dig. Lite side story. Han läste den, han sa den är jättebra. Och under det eventet, det var ett annat event då. Där skrev jag nya mål. Och han sa, vad är ditt mål? Jag sa, jag vill hitta min agent. Som ska hitta mig ett bokförlag. Och han sa, okej, okay, häng med här. Tog fram sin telefon. Skickade informationen till sin egen agent. Så <laughs> att jag gav det till honom och sa att Bob Proctor sender dig. <laughs> 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 så jag sa en fråga. Så jag kommer hjälpa dig och det var så jag hittade min agent. Men det är en liten syska historia. Den heter Don't take your talents to your grave. Det så Don't take your talents to your grave. Don't drown your inner voice in noise. Don't let your family, friend or foe dishearten you from wanting more. When time has wiped your chips away and no more hands are left to play, regret will plague your dreams at night and tyrannize your tortured mind. Life will wink and pass you by and flood the corners of your eyes when on your deathbed, frail and gray, in fear and trembling you shall lay. Fortune smiles upon the brave. Don't take your talents to your grave.
1: Ja, ah, och det, det gav vi så jävla mycket rysningar. För det är ju så tyvärr är det så många människor liksom som så tar liksom their talents to the grave. Och det är många som kanske inte tar vara på tiden vi har här. Och det är många som Ex. kanske, jag tänkte bara när du pratade med honom där och han sa typ, men jag följ med här. Och så gav han dig liksom ett nummer och så vidare. Och att ta det initiativet, liksom säga kanske det man vill eller att bara liksom prata eller ta kontakt med någonting. Det är många som stannar innan där, som inte tar steg längre, som fastnar i hur gör man eller vem ska jag kontakta eller är äh, det blir för svårt. eller det så. Mm. Men bara räcker ut en hand eller bara prata. Det, det räcker ibland att prata med någon som bara, då, jag känner någon som känner någon där. Eller det, prata med där, henne. Och, och det är tyvärr många som inte mm. gör det. Och då fastnar man i det här att man har kanske en fantastisk
0: talang men om man inte gör någonting mm. av det. Ja, exakt. Och det, det är precis som du säger, det, är så många, det, det krävs så lite egentligen. Ja, alltså det krävs lite. Det, det räcker att öppna sin mun ja, det För är. Det, är, det är ju det är alltid någon som känner någon. Och träffar man rätt oh. någon som känner någon?
1: Ja, men det är det. det är, men jag kan tänka mig nu ja. så här, nu sitter ju många kanske och lyssnar här och tänker så här. För det finns ju många där ute som förmodligen vill skriva sin första bok eller skriva sin mm. första diktbok. Eller, det, det finns ju folk som har visioner och drömmer om musik och dikter och så vidare. Mm och jag vet ju någonstans att man kan ju reach out, man kan liksom nå ut till dig och få hjälp med hur man gör och, och det kan ju vara, där det är en bra början för, för dig som lyssnar som kanske vill släppa det första bok som verkligen vill ta det i klivet och undra, hur gör jag, var, var ska jag vända mig och vad är mitt första steg och hur gör jag för att avsluta
0: liksom hela den här bokbeleasen liksom? Absolut, för vi är ju någon som känner någon Ja, Vi, är någon känner, vi, någon. vi känner Vincent <laughs> som <laughs> faktiskt Eh, håller på med det här. Eh, du kan vi ju ja. få berätta själv faktiskt.
2: <laughs> ja, ja. Eh, så innan jag berättade det är kul att du säger att, att det räcker med att du bara räcker upp handen. För att när jag satt i den salen, det var tryckt hundra människor där och Bob stod längst bak i rummet. Och jag såg att det var många som såg att han stod där. Men jag var den enda som gick fram till honom. Och pratade med honom. Och för det var många som satt och tänkte. ah, oh shit, pappa, han står uh, Så det är precis som du säger. Uh, det räcker med att du bara går fram och pratar med människor, och det ena leder till andra, och andra till tredje, och så vidare. Uh, det jag gör nu uh, för att avsluta min life story. Uh, I takt med att jag skrev de här böckerna, så startade min Brusa sin uh, coachingverksamhet och uh, när han då precis startade så var han bara själv och jag tänkte, eh, jag hakar på här. Jag tänkte, det här med coaching, det är jävligt intressant. Jag har lärt mig väldigt mycket själv. Det hade varit kul att hjälpa andra och det hade varit kul att hjälpa min brusa i, i på den här resan. Så jag jobbade med min brusa i drygt fem år på eh, det företaget. Nyligen nu så valde jag att eh, nischa in mig just på det här med skrivande så det är det jag gör nu jag hjälper människor med såklart mindset för att oavsett vad du vill göra det är alltid nummer ett jag kan ge dig alla strategier i världen jag kan ge dig alla verktyg men om, om mindseten inte är där så är det skit skitsamma och jag har faktiskt en, en liten masterclass på drygt en timme den är kostnadsfri och där går igenom alla de här aspekterna av hur du faktiskt kan komma igång redan idag med att skriva. Eh, jag går igenom alla de här eh, begränsande övertygelserna som så många har när de väl vill skriva. Du vet med att ah, jag är tillräckligt bra vad eh, ska jag skriva om jag har skrivkramp och alla tusentals övertygelser. Så jag går igenom alla de sakerna. Och jag går igenom också någonting som, heter, som jag kallar för 5 C's formula. Jag fick översätta det direkt på engelska. Eh, och 5 C's är de här scenen då på engelska som du måste implementera om boken ska bli framgångsrik eh, på Amazon. Så din cover, omslag. Eh, din content såklart, ditt innehåll. Alltså du gör ditt bästa. Eh, din titel, jätteviktigt. Titlar, säljer, böcker. Eh, och sen categories, vilka kategorier du faktiskt väljer på Amazon. Eh, och eh, din prissättning. Så bland de största misstagen jag ser folk göra är att de publicerar sin bok. Ingen har att talas om dem. De har ett ganska taskigt omslag. Ingen jättebra titel. Mamma, pappa, vänner har lämnat 5-6 recensioner. Så inte inte jättemycket social proof. Och så sätter de ett pris på 200 men Och förväntar sig att nu ska de köpa den. Så någonting jag gjorde som nu i efterhand. Jag tänker att det var jävligt smart. Och tack och lov så lät jag inte mitt ego komma i vägen. Det var att när jag publicerade den första bok så valde jag det lägsta priset jag kunde välja. Där jag gick plus minus snart Så jag kände inga pengar i början. Men det gjorde jag just så att jag kunde få ut så många böcker som möjligt. I händerna på folk. För att det i sin tur ledde till att folk faktiskt lämnade och Så jag började bygga en relation med mina läsare. För att väldigt många började nå ut. Så det är det jag lär ut om. Och om man vill kolla på den här föreläsningen. Så gå in på publicera.co. Och där skriver du bara in ditt namn. Din e-post. Och så kan du kika på den.
1: Spännande, mm. jag har ju min sambo hemma, hon sitter ju och skriver bok, hon har ju skrivit eh, det, 30 000 ord nu tror jag. Så mm. att, hon är uppe och vi om vi komma upp i 60 000 tror jag. så hon skriver hon ju, hon sitter ju alla kvällar, eftermiddagar, efter jobbet och skriver, 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 skriver och skriver om och och så vidare håller hon på. Så hon, eh, jag skulle faktiskt be henne gå in på det här och eh, kika på, på detta och eh, det är ju kul för, mm. för henne att kunna få liksom,
0: kanske coaching på vägen också så att eh, Absolut, för det, det är ju vi har ju spelat in väldigt många avsnitt och eh, precis som Vincent är författare så har vi haft med många andra författare också och många eh, med dem önskar ju, alltså det är jättemånga som har en önskan om att faktiskt skriva en bok mm. eh, sin life story kanske eller saker man har varit med om eh, för att kunna hjälpa andra människor och så vidare, speciellt i, i den kretsen som vi har varit i med, med podden. Och hur gör man? Och jag menar det, det, det är inte alla som vet det. Och att faktiskt bara våga plocka fram ett papper och börja skriva. Och för er som inte hängde med på eh, Vincents adress där, så kommer vi lägga länk i avsnittsbeskrivningen till alla. Och finns det någon annanstans där man kan följa dig Vincent? För de som lyssnar på det här och vill få tag på dig.
2: Absolut, så min Instagram, det är mitt färre efternamn, och Facebook likaså, det är bara nu till med det.
1: Och sen är det också en grej som man kan tänka på som är viktigt, att det kan ju vara så att man sitter hemma och så tänker man typ att publicera en bok, det är fruktansvärt dyrt. Men det behöver absolut inte kosta en krona, så att, och jag tror att Vincent tar koll på hur du kan göra detta utan att det kostar en förmögenhet. Så att eh, man behöver inte göra som man gör ibland. Man behöver köpa hem en pall med böcker för att lansera. Man kan faktiskt bara producera online och eh, få den producerat efter beställning. Typ. Så att eh, det finns så mycket som helst man, man kan göra. Så att man behöver inte tumma fickorna.
0: Nej, det behöver man inte. Och, um, och Vincent har ju säkert garanterat koll på detta. Han har ju guldgruvar där med tankar ja, och krävet. Det, det, är, det är han som är förlagen oh. till pojken med guldbyxor. Ja, oh, precis. Exakt. <laughs> Exakt.
2: Exakt. Jag, snackade, jag snackade faktiskt med en dam igår. Hon har fått en deal av, jag vet släppt en bok via Bonniors förlag, Ett av de största i Sverige, om inte den största. Jag trodde att det var nästan olagligt att få mindre än 10% i royalties. För sin bok För varje så kopia Hon hade fått 4% mm. Mm. Så hon sa att De hade sålt En jäkla massa kopior Men att som knappt Hade fått några pengar
1: Nej Och det är 4% Och då snackar vi En bok som kanske kostar Max 200 kronor så då snackar vi. Vi snackar om åtta kronor för bok. Mm. Så att, och då tänker du att du säljer ut tusen böcker så du tjänar mm. så att det är plötsligt åtta kronor. Så det gäller att ha med sig någon som verkligen kan det här och kan hjälpa en längs vägen. Så är du intresserad så är Vincent, jag förstår att det är Vincent som är rätt person att ta hjälp av. Mm. Så vi kommer publicera allting i våra sociala medier så att ni kan komma i kontakt med Vincent och ta hjälp av honom om man verkligen är på startgroparna eller tänkt på någonting
0: väldigt länge. Verkligen.
1: Jag får säga det finns säkert hur mycket som jag har prata om i en livsresa. Det finns säkert mycket vi har inte grävt i tankar, mm. funderingar, skädsliga tankar och, och så vidare. Men tiden spränger ju så alltså, äkta.
0: Ja, det är alltid så när vi sitter. Alltså, vi har suttit i en strax över en timme redan och och Ja.
1: Ja det är faktiskt Tio år. Tio men jag <laughs> tänker så här att vi kanske, vi, vi kanske ska själva liksom träffa Vincent igen och prata om något annat mm. för han har nog väldigt mycket kunskap inom inte bara liksom bok och så vidare. Han har mycket självutveckling, han har gått på mycket utvecklingskurser och det är ju faktiskt någonting som vi alla människor behöver. Det är en push och en spark i rövan och lyssna på vårt inre och ta tag i våra
0: liv. Definitivt. Att det kanske är en gång, en gång till med Vincent. Mm, han har fler strängar på sin av Vincent så att, <laughs>
2: Det här har varit jätteroligt Så anytime,
1: anytime. Mm. Så, Tack så mycket för cool. du som kissade utanför vår dörr Om du lyssnar så Oha. är vi tacksamma Så vi undrar vi var han tog vägen Han flög Han hade inte med sig en Red Bull <laughs> <laughs> Den har jag har Så <laughs> fick för er andra All Luchi på Youtube För vi kommer att släppa ut en video inom kort Och mm. det finns lite spökliga videon som är på väg Men vi har inte hunnit redigera dem Men de kommer också inom kort Så in och prenumerera på Oscar Fred på Youtube och eh, man kan faktiskt även skriva på Spotify nu också Vad man tyckte om avsnittet så att in på Spotify Aj, och så skriv på Q&A under vad tyckte ni om avsnittet eller om ni har funderingar och frågor så, och så glöm inte att följa vincent och Manian på Instagram och Facebook. Kan bra? Tack så mycket mina vänner. Tack
2: sina. Stort tack räva. Stort tack.
0: Läm och Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris.